0: Celý svet s napätím sleduje správy o posledných jadrových a raketových testoch diktátorskej Severnej Kórey. Na pokoji nepridávajú ani tvrdé a ohnivé vyjadrenia amerického prezidenta Trumpa či šialeného diktátora Kim jong Čo vlastne z toho môže byť? Akými zbraňami sa to Kimov režim stále chváli a testuje ich? Akým jadrovým arzenálom disponuje? Čo dokáže jadrová, vodíková alebo termonukleárna puma spôsobiť? Aké sú dosahy a dôsledky výbuchu? takýchto šialených zbraní. O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s dekanom fakulty matematiky, informatiky a fyziky na Univerzite Komenského, jadrovým fyzikom, ale aj vedcom roka za rok 2009, tu u nás na Slovensku pánom profesorom Jozefom Masarykom, pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Pán profesor, poďme ale rovno k veci. Povedzte, uh, akú jadrovú výzbroj vlastne v súčasnosti, podľa toho, čo môžeme sledovať uh, v médiách a vôbec z informácií, ktoré sú dostupné z toho, čo Severná Korea prezentuje. Čo má vlastne k dispozícii?
1: Tak na základe tej informácii, ktoré máme, tak predpokladáme, že Severná Korea má k dispozícii desiatky, odhaduje sa okolo 30 jadrových bomb alebo jadrových hlavíc, tzv. A-bomb, o tom o chvíľku niečo povieme, čo mm-hmm. to je. A má k dispozícii, teda testovala dvakrát minulý rok a tohto roku teda nedávno zrejme termonukleárne bomby. Aký je tých počet, to jednoducho nevieme. Predpoklada sa, čo zrejme sú to len tie, ktoré testovala, ale môže v krátkej dobe teda vyrobiť ďalšie.
0: Rozumiem. Uh, poďme najprv aj trošku vysvetliť, že keď teda tu hovoríme o atomových, jadrových, ja to teraz pletiem všetko dohromady, termonukleárnych alebo vodíkových pumách, tak o čom vlastne hovoríme, aké sú tie základné typy bôm fungujúcich na nejakej štiepnej reakcii uh, v súvislosti s tým, čo má teda táto
1: Severná Korea? Tak tie pojmy, aby sme si vysvetlili. Jadrové, jadrové zbráne sú zbráne, ktoré vlastne využívajú energiu uvoľnenú z atomového jadra. Tieto jadrové zbráne potom môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Sú to tzv. A-bomby alebo atomové bomby. Tieto sú založené na tom, že ťažké prvky, ako je uran, plutónium, neptúniu, amerícium. Mhm. Tie sa štiepia na ľahšie. Takže to sú A-bomby a potom máme tzv. termonukleárne alebo vodíkové zbranie. To sú zase zbranie, pri ktorých sa uvoľňuje energia v dôsledku toho, že ľahké prvky sa spájajú na ťažšie. Najčastejšie sa, používa... Opačne, hej. Opačne. Najčastejšie sa používa ťažký vodík deuterium a superťažký ťažký vodík trícium, ktoré keď sa spoja, tak sa vytvorí helium a uvoľnia sa nejaké neutróny. Tento princíp je založený na tom, že príroda vlastne usporiadala atómy tak, že najstabilnejšie, Uh, prvky sú tie, ktoré sú v strede periodickej tabulky, vôbec najstabilnejším je železo a tie prvky, ktoré sú buď na začiatku, to je ten vodík, alebo na konci ten úram, plutónium a ďalšie, tak tie sú menej stabilné a keď urobíme niečo, aby sa dostali do toho stredu, teda buď ich alebo spojíme, uh-huh. tak pritom sa uvoľní to obrovské množstvo energie. Tá energia, Uh, aby sa videlo, že aká energia si sa uvoľňuje. viete energia sa uvoľňuje, keď spalujete benzín, keď spalujete uh, uh, drevo, uhlie, čo. a fyzici na to používajú takú jednotku elektronovol ono nie je podstatné, čo to je Mm-hmm. to teraz vysvetľovať nebudem, ale tieto procesy prebiehajú v obaloch atómov, lebo atóm má jadro a má elektronový obal. Áno. A tieto chemické reakcie, lebo spáľovanie, chemická reakcia, tie prebiehajú v tom obale, uvoľňujú sa rádovo teda tie elektronvolty, nech to už čokoľvek, a keď takéto procesy, že sa spájajú, alebo štiepia jadrá, tak tam sa uvoľňuje energie miliónkrát viac, teda megaelektronvolty, preto tie zbranie jadrové sú také účinné, majú také ničivé dôsledky, lebo sa tam uvoľní v krátkom čase obrovské množstvo energie. Rozumiem tomu, čo sa týka tej
0: účinnosti a tej hrozivosti tých zbraní, tak potom je, bavíme sa o tom, že z tohto pohľadu je horšia tá atómová jadrová bomba alebo naopak termonukleárna puma, alebo teda vodíková bomba.
1: Tak účinejšia, nebezpečnejšia je tá vodíková termonukleárna bomba, pretože pri tejto sa uvoľňuje viac energie ako pri tej atomovej, uh-huh. atomovej bombe. Teda pri tej fúzii spájaní jadier sa uvoľňuje viac energie ako sa uvoľňuje pri štiepení atomových jadier. A ďalší dôvod, prečo tieto bomby, a to je tá, ktorú nedávno vyskúšali, aj v Láni teda, predpokladáme, že jednu vyskúšali, ona je nebezpečnejšia aj preto, že vlastne tá bomba obsahuje aj tú klasickú atomovú, uh-huh. lebo tá atomová bomba je, alebo tento, ten štiepný materiál je potrebný na to, aby tú termonukleárnu reakciu, ktorá tam je, zapálil. Takže máme vlastne dve bomby, sebou, dve bomby, ale ten väčší, ničivejší efekt pochádza z tej fúzie, preto hovoríme o tej termonukleárnej alebo vodíkovej bombe. Tá fúzia to je niečo podobné, ako prebieha v Slnku. Slnko je zdrojom našej energie, len tam to prebieha pomaly a tu na Zemi vytvoríme podmienky, aby to prebehlo rýchlo. To znamená, aby naraz sa uvornilo veľké množstvo energie a v tom spočíva ten ničivý účinok tých zbran
0: na zemi, na akomkoľvek mieste, keď takáto zbranie použitá, pretože my poznáme uh, už, už uh, desiatky rokov tie, tie zábery, či teda zo skutočnej vojny z, z Japonska, alebo z rôznych uh, testovacích uh, priestorov, ako vybuch, vybuchuje teda jadrová alebo atomová bomba a nad ňou vznikne ten, ten obrovský atomový hríb Vidíme, povedzme, nejakú tlakovú e, energiu, vidíme vidíme, nejaký požiar oheň, alebo ja neviem, ako to inak nazvať explóziu nad zemou. Ako to vyzerá v prípade tejto vodíkovej pumy?
1: Tak v tejto vodíkovej pume tie účinky sú v podstate podobné ako v tej á, atomovej, alebo teda á, tej štiepnej á, bombe. Len tým, že sa tam uvoľňuje veľké množstvo energie, tak tie dôsledky sú oveľa, oveľa horšie. Viete, doteraz najväčšia bomba, ktorá bola otestovaná, táto termonukleárna, takzvaná Cárbomba, čo sovietský zväz otestoval, mm-hmm. keď ešte existoval, tá zodpovedala hodnote, bola to ekvivalent, ako keby vybuchlo naraz, 500 miliónov tón trinitrotoluenu, čo je klasická trhavina v tých klasických bombách pritom tie jadrové bráne založené na fúzii, teda tie atomové bomby, tie sú obyčajne podstatne vyrábané, teda konštruované s nižšou, ničivou silou. Viete to prírodať
0: niečo inému, tak povedzme, že videli sme, že Američania v druhej svetovej vojne jedinou bombou dokázali zlikvidovať celé mesto, či už je to Nagasaki alebo Hiroshima. V tomto prípade zhodenia takejto bomby, tie dôsledky, povedzme, čo sa týka rozlohy,
1: by boli aké? By boli mnohonásobne. Mnoho e, jeden reči. štát v
0: Európe sa dá zlikidovať jednou vodíkovou pumou?
1: E, úplne tak by som to nepovedal, pretože to závisí aj o tej e, topografie tej krajiny, teda čo mm-hmm. je otienené, kde mm-hmm. sú hory a tak, ale tie účinky e, by boli ničivé a hlavne v tej oblasti, ktorá aj bola najbližšie k tomu výbuchu, tak by boli neporovnateľne ničivejšie, ako sme pozorovali na týchto bombách, lebo to by znamenalo, že pri tej termonukleárnej bombe alebo tej vodíkovej bombe teploty, ktoré tam sa vyvinú, sú podstatne vyššie, takže by došlo k podstatne väčším zmenám tých materiálov v rozstaveniu, vypareniu všetkého, čo by bolo v blízkom okolí. Tým, že by boli vyššie teploty, tak samozrejme aj tá tlaková vlna, ktorá vzniká v dôsledku toho prudkého prehriatia, by bola oveľa silnejšia. Tým pádom by tie devastujúce účinky v najbližšom okolí boli väčšie, ale tým, že by bola silnejšia, tak samozrejme, že by sa dostala aj do väčších vzdialeností. Nechcem byť
0: morbidný, spomenuli. ale keď sa bavíme o desiatkách alebo stovkách kilometrov,
1: tak v tomto prípade, povedzme, keby to buchlo v oblasti, ktorá je pomerne rovinatá, tak by to mohli byť... Mohla by to byť stovka kilometrov. Stovka. Hej? No, no je... a potom samozrejme ešte sú tam dôsledky tie, ktoré nie sú okamžité, ale ktoré môžu pretrvávať dlhú dobu, že pri tom výbuchu vznikne množstvo prvkov, ktoré sú radioaktívne a tie sa počase rozpadajú a teda spôsobujú tie škodlivé účinky nielen v tom okamihu výbuchu, ale v závislosti od toho, aké ich polčas premeny, Rozumiem. tak ešte Čiže to môžu radioaktívne zamorenie toho, toho... Radioaktívne zamorenie, zamorenie tohoto prostredia. Čo e.
0: ten spomínaný elektromagnetický impuls, ktorý nastáva po výbuchoch týchto bomb a vyraďuje akúkoľvek, akýkoľvek elektrický obvod v nejakom dosahu od
1: toho miesta explózie? To je celkom prirodzený e, efekt, ktorý tam vzniká. Od Týka tý... sa obi dvoch typov bomb? Týka sa obi dvoch typov bomb. Tento efekt nehral takú významnú úlohu v minulosti, pretože e, tá elektronika nebola na tom stupni vývoja a preto sa o tom tak nehovoril. <rý> Isté oskosť, nemal každý mobil vo Vrecku za druhej svetovej vojny. Teda. Iná. On vznikal v dôsledku toho, že pri tých vysokých teplotách, ktoré sa tam vyvinú, dochádza k ionizácii plynov, ktoré sú v okolí, takže vlastne tie plyny, ktoré sa pohybujú rýchlosťou, sú elektricky nabité. Tým pádom sú zmenené elektromagnetické polia. A druhý dôvod je, že pri tých výbuchoch, aj keď sa uvoľňuje veľké množstvo neutrónov, čo sú neutrálne častice, uvoľňujú sa pri tých reakciách aj častice, ktoré sú nabité, takže to je ďalší príspevok k tomu, vlastne v tej oblasti vzniká nejaký elektrický náboj, ktorý pomení elektrické polia. Čiže aj keby som mal vypnuté
0: rádio, tak proste ten elektrický náboj ho akoby zaaktivuje a zlikviduje, hej? Alebo ako to Ten rozumieť?
1: elektrický náboj spôsobí to, že zase máme miniaturizáciu elektroniky, Tie nabité častice, ktoré sú tam vytvorené, keď vám prejdú cez tie obvody, spôsobia tam uh, sekundárnu ionizáciu v tom materiáli, v tom kremíku uh-huh. alebo v, v iných materiáloch, pokiaľ uh, je tam. A to vám spôsobí, že vlastne sa vlastnosti tohoto materiálu, ktorý sa používa v týchto elektronických zariadeniach zmení. To je problém nielen pri týchto výbuchu, ale aj v kozmede, máme kozmické žiarenie, mm-hmm. že veľa rázi tie prístroje, povedzme aj v nedávnej minulosti, taká populárna nača Cube, prestala fungovať práve kvôli tomu, to je práve kvôli že, čo tie, elektromagnetickým... že tie nabité častice spôsobia Aha. tú ionizáciu, poškodia tie materiály, môžu tam prepísať logické hodnoty a teda zariadenie potom nefunguje tak, ako im malo fungovať. Že tam môže byť poškodenie, ktoré priamo v toho materiálu, ale v tých pamäťových bunkách a predprogramovaných rôznych veciach môže tie programy vlastne poprepisovať, takže nie je Aha,
0: A to sa tiež týka zhruba toho okruhu, kde dosiahne povedzme tá tlaková vlna to teplo áno, a to áno, hej. Áno, no, áno. Spomínali ste miniaturizáciu v súvislosti s elektronikou, ale o tom sa hovorí práve aj v súvislosti s týmito jadrovými alebo vodíkovými hlavicami, aby vôbec mohli byť umiestnené na tie nosiče, teda rakety, či už krátkeho, stredného alebo dlhého doletu. Teda cez kontina, cez kon, cez medzikontinentálne, medzikontinentálne okay, tak, balistické okay. lety. Uh, tu ide o čo? Tu je v čom problém? Že proste vyrobíte tú bombu, lebo videli sme na záberoch stať Kim Jong-una pri nejakej plechovke, o ktorej teda hovorili, že to je tá vodíková bomba, to už je tá miniaturizácia, to je ono?
1: Uh, áno, tá miniaturizácia v podstate tam je dôvod predovšetkým taký, že vy, keď sa už rozhodnete, že chcete takéto zbráne vyrábať, tak vás záujem je urobiť čo najväčšiu ničivú silu. A keď chcete tú ničivú silu mať čo najväčšiu, tak potrebujete tam určité množstvo štiepného materiálu. To, alebo fúzneho, keď je to teda tá termonukleárna. Uh-huh. No a toto vlastne môžete ovplyvniť tým, tú ničivú silu, aká je konštrukcia tej bomby pretože ten základný princíp je tom pri tých zbraniach, ktoré sú založené na štiepení, že to štiepenie prebieha tak, že začne tá reťa, reakcia, ona sa rozvíja ako reťazová, to znamená, jeden neutrón spôsobí reakciu, ďalej uvoľnené sú dva neutróny, potom už dva a tak ďalej sa to uh-huh, rozvíja uh-huh. a vy potrebujete nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tie neutróny naozaj... Tie ďalšie stupne tej reakcie vyvolávali, aby vám neunikali. No a to znamená, od toho vy sa snažíte optimalizovať tie rozmery tak, aby to bolo tá pravdepodobnosť úniku tých neutrónov čo najmenšie, aby tá reakcia prebiehala veľmi, veľmi efektívne. A ďalšia vec, ktorá tam je, že tie reakcie bežia veľmi rýchlo. Že vy musíte dokázať to množstvo tých atomov rozštiepiť alebo v tej vodíkovej bombe spojiť za veľmi krátku dobu. Rádovo miliontinu sekundy, to je mikrosekundu. A to znamená, že tá optimalizácia, to zmenšovanie je dôležité aj preto, že to sú veľmi krátke časy tieto, keď že takú optimálnu zbráň, keby sme ju urobili, teraz nehovorím, či bude umiestnená niekde, tak potrebujete zhruba guľu, uranu alebo plutónia hej, rozmerov rádovo 10 cm. Tie neutróny sa pohybujú veľkou rýchlosťou, prebehnú tú vzdialenosť 10 cm zhruba za, 10, za stotinu mikrosekundy. Hej. A za tú stotinu mikrosekúndy vlastne oni musia nejakým spôsobom reagovať a za tú jednu mikrosekundu tých reakcií tam musí byť veľa. Mm-hmm, to znamená, mm-hmm. tá miniaturizácia vlastne zvyšuje aj túto efektívnosť a zabezpečuje, aby vôbec tá reakcia bežala. No ale tam vznikajú ďalšie problémy. No my dobrá, toto doma- oni
0: vedia, tí severokorejci už
1: uh, podľa toho, čo my vieme z, z, z áno, toto, uniknutých informácií a neviem, nejaký toto, rozviedok vojenských... Toto, toto jednoducho zvládnuté v súčasnosti už majú. Takisto ďalší problém tam je, že nie každý urán alebo každé plutónium je vhodné na výrobu týchto bomb, lebo Niektorí tie neutróny len zachytí a oni sa Rozumiem. strátia, nevyvolajú reakciu. Musíme dvomi vetami ukončiť teda. Takže oni toto, toto majú zvládnuté a zvládli zrejme aj tú separáciu tých rôznych z uranu, aby vedeli vyrábať tie re-bomby. a zrejme zvládli aj tú technológiu, ako e, proste urobiť tú termonukleárnu bombu, to je spojiť ten, tento prvotné štádium, to výbuchu toho paliva jadrového, ktoré vytvorí tú vysokú teplotu, aby potom došlo k tej fúzii.
0: Čiže pán profesor svet sa skutočne musí obávať a uvažovať
1: a riešiť nad tým a riešiť tento problém. Sved tohoto sa musí obávať, ale ako ja vždy hovorím, svet sa nemusí obávať prírodných zákonov a fyziky, ale musí sa obávať šialených politikov. Tak, myslím si, že to boli
0: ideálne slova na záver našej dnešnej debaty. Pán profesor Josef Masaryk. Dekan fakulty matematiky, informatiky a fyziky na Univerzite Komenského. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes u nás boli a ja. napriek našej téme
1: príjemný deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Podobne. Dovidenia.